0: Fala galera, bem-vindos ao último capítulo do nosso desafio de 40 dias do Novo Testamento de Gálatas a Tito. Então hoje a gente vai ler Tito 3. Eu só quero dizer que foi muito especial gravar esses 40 episódios para vocês. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que eu sei que as pessoas vão ser abençoadas porque é a Palavra de Deus. Então por isso que eu tenho a convicção isso aqui vai abençoar as pessoas. Espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais para eu saber o que vocês acharam, como foi participar disso. Eu quero muito uh, ter esse feedback de vocês, tá bom? Então, compartilhem para a gente saber e pode por aí, hashtag JNL, que é o Júnior na Lata, e aí a gente consegue ver lá. Agora, então, vamos para o nosso último, último capítulo aqui, Tito 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Senhor e Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas, evite discussões tolas Genealogias, controvérsias E debates sobre a lei Porque são inúteis e sem valor Evite a pessoa que provoca divisões Depois de amostrá la uma ou duas vezes Pois você sabe que tal pessoa Está pervertida, vive pecando E por si mesma está condenada Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude de melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos nós que Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Bom, finalizamos aqui e de novo né? como é uma carta, Paulo finaliza ela com um, essas, essas saudações finais mas o que eu queria te falar é que na minha bíblia que eu estou lendo aqui, na versão que eu estou lendo aqui, que é Nova Almeida atualizada o título que deram para esse capítulo 3 é a salvação pela graça leva às boas ob obras, ou seja, a salvação que vem somente pela graça de Deus, a gente não, não pode ter merecido isso, é pela graça dele, ela nos leva a boas obras, e como a gente sabe, a gente não é salvo pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, a palavra fala isso, então nós somos salvos para as boas obras que já de antemão estavam designadas a nós E é lindo ver que a salvação que vem pela graça Ela não nos custa nada, porque ela vem pela graça Mas ela nos leva a fazer tudo Anota essa frase aí A salvação não nos custa nada Mas nos leva a fazer tudo Porque isso é realmente o poder da salvação atuante em nós O poder da graça de Deus em nós Nos leva a fazer coisas para ele e aí eu quero começar no início do, do capítulo 3, ele fala sobre lembrar a todos que se sujeitem às autoridades, aos governantes, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Então nós precisamos ser obedientes e nos sujeitarmos, nós precisamos nos sujeitar, não nos sujeitarmos, nós precisamos nos sujeitar ao, às autoridades e aos governantes. Isso demonstra que nós estamos indo de acordo com o que o Senhor nos instrui a fazer. Então, nós precisamos trazer essa sujeição àqueles que estão em cargos acima de nós. E, de novo, eu falo, que nem eu falei no último episódio, que não é algo que vai machucar a sua obediência a Deus. Nunca. Não é algo que vai ferir os valores do cristianismo. Nunca os princípios do reino de Deus. Nunca, 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 nunca. Mas naquilo que te couber você vai obedecer e vai fazer de uma forma respeitosa, respeitoso sempre, mesmo que não esteja de acordo com os princípios de Deus, você consegue não obedecer aquilo que te causaria uma desobediência a Deus de uma forma respeitosa. Fez sentido essa frase? Então, você consegue respeitosamente não obedecer a algo que não se alinha com os princípios do Senhor se você faz aquilo de uma forma correta. Então... É, é bom a gente caminhar dessa forma. Que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Nós precisamos estar prontos para fazer boas obras. Precisamos estar prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém. Nós não podemos difamar as pessoas. Nós não podemos falar coisas que venham ferir as suas reputações, credibilidade, coisas que são calúnias, talvez, a gente não pode vir denegrir pessoas de forma alguma, que nós sejamos pacíficos, que nós tra tragamos a paz, que nós instauremos a paz que nós sejamos cordiais não é sobre você ser político e tipo ah, não, mas você tem que ser cordial manter a cordialidade com as pessoas ser educado tem aqueles, aqueles passos simples assim, sabe, tipo poxa, começa dando oi Bom dia, boa tarde, boa noite, como você vai, tudo bem. Seja cordial, tenha um tratamento adequado, um tratamento agradável a todas as pessoas. Se porte de uma forma cordial, seja educado, respeitoso, tenha um certo nível de etiqueta. A gente, a gente precisa ter isso, sabe? Ser cordial, para com todos, dando provas de toda a cortesia. E aí, no fim do versículo 5, ele fala, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Recebe isso aí agora. Ele nos salvou diante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos lavados pelo Espírito Santo. E lembra que nós somos lavados pela palavra também. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus Cristo é a palavra. O Espírito Santo é o autor e o intérprete das escrituras olha só como o nosso Deus é um só Deus mas ele é tripartido ele é expresso nessas três personalidades mas é um só Deus e você vê que ele se ele porque não, não, são, não são três deuses, é um só Deus um Deus triuno, ele é três em um e ele se expressa dessas formas diferentes e um completa e confirma o outro. É muito lindo isso. Então, o Pai nos salvou por causa da obra da cruz que foi feita pelo Espírito Santo, mas é atra através do poder do... Oh, a obra da cruz que foi feita por Jesus Cristo, mas é através do poder do Espírito Santo. Então, o lavar regenerador e renovador do Espírito que ele mesmo derramou sobre nós ricamente. Olha isso. O Pai derramou o Espírito sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você está vendo aí as três expressões do nosso Deus. Então, quando Jesus ele entrega, ele fala, está consumado, e ele expira, ele entrega o seu espírito, ele faz... Oh, oh, huá. De Deus. Ele sai daquele corpo contido físico, ele estava contido no corpo físico de Jesus Cristo e ele sai para ele ser, para ele poder habitar no corpo espiritual de Jesus Cristo, que é a Igreja de Cristo. Então, o Espírito Santo que antes habitava somente no corpo físico de Jesus, ele vem agora para habitar no corpo espiritual de Jesus, que é a Igreja. E ele, então, um, o Espírito Santo que nos lava e nos regenera e nos renova. Ele é, ele é derramado sobre nós de uma forma rica por meio de Jesus, mas pelo Pai, a fim de que, justificados por graça, não, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, nós nos tornamos herdeiros. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus e herdeiros segundo a esperança da vida eterna, porque ainda há de vir, a gente já experimenta um pedacinho aqui e agora, mas ainda tem muito mais que vai vir, quando Jesus Cristo voltar na segunda vinda dele, na volta de Jesus, quando ele vier nos reaver, existe muito mais que a gente vai viver. E fiel a esta palavra, no versículo 8, fala. Quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se, uh, se empenhem na prática de boas obras. Quero que você fale de forma ousada, sem temor de homem, sem medo. Fale ousadamente destas coisas, a respeito dessas coisas. Sabe por quê? Para que... Aqueles que creem em Deus se empenham nas práticas de boas obras. Quanto mais você fala e ensina essas coisas, mais as pessoas que creem em Deus e amam a Deus se empenham nas boas obras. Porque lembra aquele subtítulo aqui que tem? Que a salvação pela graça nos leva às boas obras. Então, quando nós falamos da obra de Deus, nós levamos os crentes a quererem fazer mais boas obras. Um, essas coisas elas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Não se perca, não se não se atenha às coisas que são bobas e que vão causar divisões. Não se atenha a essas coisas que são proveitosas para todas as pessoas, que são excelentes para todas as pessoas e que empenham as pessoas na prática das boas obras. Porque e, e aí depois ele traz uma instrução aqui então. Então ele está falando aqui sobre nós nos empenharmos nessas coisas para que as pessoas venham a ser empenhadas também em boas obras, na prática das boas obras, e depois ele fala assim, não perca tempo com pessoas que não ouvem os seus conselhos, não perca tempo com pessoas que não ouvem as suas repreensões, você repreendeu uma vez, você repreendeu duas vezes, não repreenda mais, sabe por quê? Depois de você administrar essa pessoa uma ou duas vezes, é, você sabe que ela está pervertida, você sabe que ela vive pecando e ela por si mesma está condenada. Então não perca tempo com essas pessoas. Você trouxe instrução uma vez, trouxe instrução duas vezes, não teve fruto, deixa essa pessoa para lá, você tem que abordar isso publicamente, o princípio e tal, mas não perca mais tempo com aquela pessoa. E aí, para finalizar, lá no versículo 14 ele fala, Quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, Paulo, ao longo das várias epístolas aqui que a gente leu, ele nos mostra... Quão importante é que a nossa vida Dê bons frutos Que a nossa vida Ela seja um exemplo Que ela seja uma manifestação Da salvação de Deus Da salvação de Jesus Cristo Que ela seja uma manifestação da graça dEle na nossa vida Que a, 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 a nossa conduta, os nossos frutos, as nossas obras, venham mostrar e confirmar quem o nosso Deus é. Então ele fala muito sobre o poder que vem única e exclusivamente de Deus, a salvação que vem única e exclusivamente dele, nada que a gente possa fazer poderia merecer a salvação. Porém, tudo que a gente faz em resposta àquilo mostra e confirma a nossa salvação e mostra o poder de Deus. Mostra que nem a gente falou no, no capítulo anterior, que manifesta a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, quando nós damos frutos, nós glorificamos ao Pai que está nos, cé nos céus, quando nós temos boas obras, nós confirmamos a nossa fé. Lembra que a palavra fala, eu vou te mostrar a minha fé, mas eu vou confirmar a minha fé com as minhas boas obras. Obras. Eu vou te mostrar minhas obras E essas obras vão confirmar a minha fé Então toda a nossa vida Toda a nossa conduta Todo o nosso caminhar Todo o nosso comprometimento O nosso proceder Ele confirma Ele confirma a obra de Deus na nossa vida Então que nós saiamos desses dias aqui de desafio Querendo viver uma vida Não só fé em Deus Não só Quarto secreto e intimidade, mas uma vida que causa efeito para fora, uma vida que dá frutos, uma vida que tem boas obras, uma vida que tem efeito e impacto nas pessoas ao nosso redor, uma vida que continua impactando mesmo quando a gente não está mais lá, porque nós estamos lendo aqui cartas de Paulo, que já morreu, já se foi há tantos anos, mas a vida dele e a conduta dele nos impacta até hoje. E que eu e você venhamos ser impactados por isso. E a última coisa que eu quero falar para você é que a gente acabou de passar por 40 dias de desafio para a gente engajar na Bíblia. E eu quero te comissionar para que você que está me ouvindo aqui conforme eu vou soltando, e você também que vai me ouvir no futuro, mas eu vou falar especialmente para as pessoas que estão ouvindo, conforme eu estou soltando esses, esses episódios, a gente está prestes a entrar em 2023, a gente está aqui terminando dia 16 de dezembro de 2022, então a gente está prestes a entrar em 2023, e eu quero te convidar para que 2023 venha ser o ano que você vai mergulhar na Palavra de Deus, eu quero te convidar na sua igreja local a mergulhar nos cursos que a sua igreja local dá de ensino da Palavra, cursos online, cursos presenciais, mergulhe na palavra. E nós, agora eu vou falar como Zion Church, nós temos um... um um plano de leitura anual, e mesmo que você não faça parte da nossa igreja, você pode fazer parte desse plano. Se a sua igreja tiver um plano de leitura anual, entra nesse plano de leitura anual, mas se engaje para o ano de 2023 ser o ano que você vai ler a Bíblia inteira, que você vai mergulhar na Palavra, que você vai ser confortado pela Palavra, que você vai ser confrontado pela Palavra, que você vai ser moldado, transformado, impactado para que você venha impactar outras vidas também através da Palavra, através do poder que é liberado pela Palavra, palavra de Deus, então eu quero te incentivar, te comissionar te cutucar, te incomodar para que você venha se engajar, especialmente então agora começando em 2023 mergulhe na palavra até o fim do ano mas que o próximo ano ou seja, quando você estiver ouvindo isso que venha a ser um ano, a partir da data que você está ouvindo até a próxima, que, que venha ser é o ano que você vai se engajar em ler a Bíblia inteira. Nós precisamos de cristãos literados, cristãos que conhecem a palavra, não cristãos frequentadores de igrejas, frequentadores de banco, cristãos que simplesmente vêm aos domingos à igreja. Não, nós precisamos ser cristãos que vivem a palavra diariamente, que vivem a palavra em todo momento, que são... É, instruídos e guiados pelo Espírito Santo a todo momento que são incomodados pelo Espírito Santo confrontados pelo Espírito Santo confortados pelo Espírito Santo direcionados pelo Espírito Santo e que tem a palavra tão enraizada e enraigada, arraigada neles que eles não se desviam nem para a direita nem para a esquerda porque eles sabem o que a palavra de Deus fala não é uma opinião que nós temos mas é o que a palavra a verdade absoluta fala então que nós nos engajemos na leitura da palavra que você chame os seus amigos para se engajar também. Eu tava até com um plano de leitura aqui, mas acho que mexeram na minha mesa, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas nós temos, se você entrar zionchurch.com.br, você vai achar lá e se escreve zion, zion Church c h u r c h. Entra lá, pega o nosso plano de leitura, ou se você tiver da sua igreja de local, por favor, se engaje no plano de leitura da sua igreja local, mas faz um favor para mim. Só se engaje num plano de leitura anual nesse próximo ano que você está entrando para que você venha conhecer mais da palavra de Deus e mais do caráter desse Deus que te amou, que te alcançou, que te salvou, que te lavou, que te regenerou, que te purificou, que te renovou pelo poder do Espírito Santo. Que você se apaixone ainda mais por ele, se engaje ainda mais em conhecê-lo na palavra para depois conhecê-lo nas experiências espirituais fora da palavra, que Deus te abençoe muito, que você venha ser cheio do Espírito Santo, que você venha ter tanta palavra dentro de você, que quando o inimigo vier te apertar, só o que vai sair de dentro de você é a palavra de Deus, eu amo vocês, amo cada um aqui que está fazendo parte disso, amo, faz, amo poder te inspirar a ler mais a Bíblia, a estar tá mais perto de Deus e cada vez que eu venho aqui gravar para vocês, saibam que Deus, Deus também está falando comigo e eu venho ser incomodada e inspirada a estar mais próximo do nosso Salvador mais próximo do Espírito Santo de Deus e mais próximo do nosso Pai que Deus te abençoe grandemente compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que elas venham ser alcançadas pela palavra de Deus e transformadas pela palavra de Deus e que nós venhamos nos ater a doutrina dos apóstolos que foram aqueles que caminharam com Cristo que nós venhamos nos ater a sã doutrina e não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda Deus abençoe muito você Amo vocês, compartilha E me conta o que vocês acharam Desses nossos 40 dias de desafio Lendo a palavra de Deus Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo episódio